0: C'est à retrouver à partir du 13 mai sur toutes les plateformes d'écoute. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: Salut, c'est Xavier Yvon. Cette semaine, la loupe vous a préparé un menu à base de bananes et d'insectes, mais peut-être préférez-vous jeûner En tout cas, je vous propose de découvrir ou redécouvrir une sélection d'épisodes sur notre alimentation d'aujourd'hui et de demain. Bonne écoute Vous le savez, la loupe, c'est du lundi au vendredi. Mais je vous propose de commencer cet épisode un samedi matin. Une journée de week-end, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Enfin, soyez quand même bien vigilants Je finis mon footing matinal et sur le chemin du retour, je pense à mon petit déjeuner. Il va me falloir de quoi tenir jusqu'à ce midi, alors je m'arrête chez le primeur et rien de mieux que le fouet du sportif, plein d'énergie avec sa belle peau jaune, un citron. En rentrant, je croise un voisin dans le hall de l'immeuble. « Salut, alors, la cerise aujourd'hui ?» Je l'aime bien, il est sympa. Je vous passe le ménage du samedi et je vous emmène directement en cuisine. Le risotto mijote, mais j'avoue que j'ai envie d'un petit dessert. Allez, je me motive pour faire ma fameuse recette, le tomato bread. C'est vraiment parfait quand vous avez des tomates un peu trop mûres et que vous ne voulez pas les jeter. Hop, trois œufs, un peu de farine, du beurre fondu. J'ajoute mon ingrédient secret et on enfourne. Après le déjeuner, direction le cinéma. Et je ne sais pas vous, mais à chaque fois que je vois des gens manger dans un film, ça me donne faim. Bon, c'est le week-end, j'ai fait un jogging, on peut bien s'autoriser un petit goûter, j'opte pour ma glace préférée, un ananas split. Délicieux. Le temps de quelques courses et je retrouve mes amis dans un bar pour la soirée. Ah, j'adore cette chanson, écoutez. Bon, j'espère que vous n'avez pas eu besoin d'écouter ce début de podcast trois fois pour trouver ce qui est cloché. J'ai délibérément enlevé de mon histoire le nom d'un aliment, peut-être votre fruit préféré, la banane. Oui, je sais, ça fait un drôle d'effet. On n'imagine pas notre quotidien totalement sans elle. Et pourtant, depuis des décennies, elle est au cœur d'une guerre commerciale et politique. Une bataille accentuée par les crises actuelles, énergie, pouvoir d'achat, écologie... Mais est-ce au point de voir la banane française disparaître de notre quotidien Pour répondre, on a décidé de consacrer deux podcasts à ce fruit symbole d'une mondialisation effrénée. Épisode 1, banane française contre banane dollar. Celle qui a mené l'enquête sur l'histoire et la filière de la banane, c'est Béatrice Mathieu, grand reporter spécialiste de l'économie à l'express. Salut Béatrice
0: Salut Xavier si ça te va, moi j'aimerais qu'on commence par parler de deux bananes un peu différentes. Des variétés Non, pas exactement. Hein, parce que la banane que tu manges, mm -hmm. c'est de la Cavendish. Mais en fait, moi, je vais te parler de deux bananes, la banane française, et puis de l'autre, la banane et je préfère d'abord commencer par la banane française.
1: Très bien, je t'écoute Béatrice.
0: Alors on va parler de la banane antillaise, hein, parce qu'on est d'accord, à Limoges, tu n'as pas de bananier euh, qui pousse dans les jardins. Oui, je n'en ai jamais vu là-bas. Non. Alors, aux Antilles, la culture intensive de la banane est née d'une crise, celle de la canne à sucre dans les années 50. Mm -hmm. Car à ce moment-là, on a l'arrivée de la concurrence du sucre de betterave. Mm -hmm. C'est la betterave sucrière hein, qui est euh, fabriquée en métropole. Et ce sucre de betterave coûte beaucoup, beaucoup moins cher à produire et à cultiver, en fait, que le sucre de canne. Et donc, pour les producteurs de sucre de canne, eh bien, euh, il faut trouver autre chose. Et donc, ils vont changer, en fait, tout leur modèle économique et se mettre à cultiver la banane. Mmh. À ce moment-là, euh, De Gaulle fixe un cadre, hein, et il dit, bah, deux tiers des fruits importés en métropole, des fruits, je parle des bananes, hein, viendront des Antilles, mmh. le reste, des ex-colonies. Et ça, ça va durer pendant des années. Il y a même des droits de douane préférentiels qui vont s'appliquer dans toute l'Union européenne pour ces bananes antillaises. Et ça, ce système va fonctionner jusqu'en 1993.
1: Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
0: alors, je vais y venir. Mais avant, je vais avoir besoin de t'expliquer ce qu'est d'abord la banane dollar. Okay. Alors, c'est une banane qui est produite en Amérique du Sud et en Amérique centrale, au Costa Rica, en Équateur, au Guatemala, principalement par des multinationales américaines gigantesques. Hein. Mmh. C'est Chiquita, Del Monte. C'est vraiment des multinationales énormes qui ont un rôle évidemment économique, mais aussi géopolitique. Tu as un exemple de ça Alors, rapidement, hein, mais parce que c'est une drôle d'histoire. Hein. Mmh. Ces puissantes multinationales américaines ont longtemps fait la pluie et le beau temps en Amérique du Sud et notamment en Amérique centrale, car elles étaient totalement noyautées par la CIA et beaucoup de coups d'État en Amérique du Sud eh bien, euh, se sont faits au travers de ces multinationales et elles étaient des relais très, très importants de la CIA dans la région.
1: Le business de la banane en lien avec la CIA. Je vous avais prévenu, chers auditeurs, on ignore beaucoup de choses sur ce fruit Béatrice, si on en revient à notre banane antillaise, que se passe-t-il donc dans les années 90
0: Alors, je t'expliquais que cette banane avait des droits spécifiques pour l'importation. Mmh. Et ça, forcément, ça ne plaît pas aux concurrents, les producteurs de la fameuse banane dollar. Et puis alors, les États-Unis, ils savent très, très, très bien défendre leurs champions, comme mmh. toujours. Et ils sont lancés à l'assaut euh, du vieux continent, attaquant toutes les barrières protectionnistes européennes devant l'Organisation mondiale du commerce. La bataille de la banane a a duré pendant plus de dix ans ça a été un conflit extrêmement dur entre l'Europe euh, et les états unis et c'est de l'aveu même hein, de Pascal Lamy qui est l'ancien directeur général de l'OMC qui a mmh. suivi euh, cette bataille pendant euh, bah, tout son mandat à l'OMC qui nous dit qu'il y avait le conflit Airbus-Boeing mmh. et puis tu avais le conflit de la banane entre euh, les états unis et l'Europe et qui était extrêmement rude
1: Et qui finit par remporter la bataille
0: bah, La banane dollar, l'OMC a donné tort à l'Union Européenne dans le différent euh, qui les opposait avec les états unis et à quatre pays euh, d'Amérique latine. Mmh. Et une à une, au fil des années, toutes les digues qui protégeaient en fait, ces bananes antillaises par ces droits de douane qui étaient plus importants sur la banane dollar, bah, toutes ces digues, finalement, ont commencé à, à tomber. Mmh. Et à partir de ce moment-là, bah, les producteurs antillais, eux aussi, euh, sont tombés, même plongés dans le grand bain de la mondialisation.
1: Mais Béatrice, j'ai quand même une question à part leur lieu de production, qu'est-ce qui différencie la banane antillaise de la banane dollar
0: Alors, rien, rien, rien du tout. C'est la même chose, c'est la fameuse... Cavendish, donc les variétés, l'aspect, le goût, tout ça, ça se ressemble vraiment. Alors, les puristes te diront qu'effectivement, mmh. une Cavendish sur un sol euh, antillais, c'est pas le même sol qu'en Amérique, donc le goût. Là. Franchement, moi, j'en ai goûté beaucoup des bananes, j'ai pas vu de différence. Mais bon, la différence, quand même, c'est la façon de produire. Et ça, dans notre histoire, ça va vraiment compter. Et ça se complique. Et là, c'est pas vraiment la faute des États-Unis, mais de l'Europe elle-même. Xavier, est-ce que si je te parle du chlordécone, ça te dit quelque chose
1: Ah, je dois dire que oui, car on en a parlé il n'y a pas très longtemps dans l'actualité. Attends, je cherche un extrait de JT pour nos auditeurs. Voilà.
0: Les Antillais redoutaient cette décision. Malgré deux décennies de pollution massive au chlordécone sur les champs de bananes, il n'y aura pas de procès. Alors pour expliquer plus en détail le chlordécone, c'était un pesticide, ce qu'on appelle un produit phytosanitaire mmh. qui a été utilisé très très massivement dans les Antilles entre 72 et 93 pour lutter contre les charançons. Le problème, c'est qu'il a pollué euh, les sols et l'eau pour des siècles. C'est un scandale écologique énorme, qui a provoqué aussi de très, très nombreuses maladies pour tous les salariés qui travaillaient dans les bananeraies. Et on sait aujourd'hui, encore aujourd'hui, alors même que le chlordécone n'est plus utilisé depuis mmh. 1993, hein, que le nombre de cancers de la prostate est encore toujours très, très élevé. Il a atteint même un record mondial en Martinique et en Guadeloupe. Alors en 2013, il y a un nouveau coup de bambou. Bruxelles, qui a été quand même très Sonné par le scandale du chlordécone, décide d'interdire la pulvérisation des produits phytosanitaires par voie aérienne. Alors, c'est fini hein, les grandes vagues de traitement par avion ou par hélicoptère. Les producteurs que j'ai rencontrés me disaient avant, on pouvait traiter 50 hectares par heure, ben, c'est 5 à 10 fois moins par voie terrestre. Ils ont même vendu euh, leurs hélicoptères aux concurrents équatoriens.
1: Des traitements 5 à 10 fois plus longs
0: Alors, ça ne s'arrête pas là. Hein. Dans la foulée, l'armoire a pharmacie des planteurs antillais en fait c'est la gamme de tous les produits phytosanitaires mmh. qu'ils peuvent euh, utiliser, Eh bien c'est considérablement réduite. En réalité le secteur de la banane a opéré un virage écologique qu'aucune autre culture n'a fait sur un laps de temps aussi court. Mmh. En une dizaine d'années, l'utilisation des produits phytosanitaires a chuté de 75%. Le problème mmh. c'est qu'il y a un champignon qui, au même moment, était présent dans toutes les bananeries du monde, mais pas du tout en Antilles. Il s'appelle la cercosporiose noire. Il débarque aux Antilles. Et alors, ce champignon, il provoque des dégâts considérables dans les bananeraies. En l'espace de quelques semaines, tu as les feuilles qui noircissent et donc les régimes dépérissent parce que les feuilles ne protègent plus les fruits. Donc, les fruits grossissent moins. Or, les traitements les plus efficaces, mais aussi les plus nocifs à l'environnement, eh bien ont progressivement été interdits dans les dômes.
1: Et quelles sont les conséquences pour la production des bananes antillaises?
0: C'est une chute des rendements qui est très, très importante. Il y a un producteur qui m'a dit, avec l'arrêt des traitements les plus efficaces, eh bien, ces rendements ont chuté de près de 30%. Donc, au fil des années, la banane dollar des grandes plantations multinationales américaines, eh ben, elle est devenue ultra compétitive et elle a raflé tout sur son passage. Entre 2015 et 2021, les approvisionnements en métropole ont été multipliés par deux et demi, alors que les livraisons Antillaise, elle, stagnait.
1: Alors, si j'ai bien suivi ce que tu nous as dit juste avant, J'imagine que c'est là que se trouve la différence entre ces deux bananes.
0: Exactement, dans les normes sanitaires. D'un côté, tu as des bananes produites aux Antilles avec deux ou cinq produits phytosanitaires. Et de l'autre côté, au Costa Rica, essentiellement en Amérique centrale, bah, tu en as où là, les producteurs utilisent jusqu'à 50 produits différents. Alors d'un côté, c'est super, hein, tu as la banane antillaise qui est devenue la plus écolo de la planète. Mais à côté de ça, on importe de plus en plus massivement eh bien, des bananes dollars qui ne respectent pas ni les mêmes normes environnementales, ni les mêmes normes sociales que nous, producteurs européens, nous nous imposons.
1: Mais Béatrice pourquoi Bruxelles ne peut pas imposer les mêmes règles aux bananes qui arrivent dans l'Union Européenne C'est déjà fait pour d'autres produits
0: Oui, mais là, il y a une différence très importante, c'est qu'il n'y a pas de conséquences pour la santé humaine. Mmh. Tous les produits phytosanitaires ne traversent pas la peau de la banane. Donc la banane n'est pas impropre à la consommation, elle n'est mmh. pas dangereuse. Il y a bien un danger pour les sols et puis pour ceux qui travaillent dans les bananeraies, mais pas pour le consommateur. Or, Bruxelles, depuis très très longtemps, n'est obsédée que par le consommateur. Et donc, ce que dit la filière banane antillaise aujourd'hui, comment peut-on parler de vraie concurrence quand les autres en face ne jouent pas avec les mêmes règles que nous
1: Bon, je pense que nos auditeurs n'attendent qu'une seule chose, comme moi, c'est d'aller voir les conséquences de tout ça sur place. Je prépare le téléporteur et on part pour la Martinique dans une bananerie. Ah, ça change de la météo parisienne. Il fait chaud, on a droit à un grand ciel bleu, et un petit vent qui fait légèrement bouger les grandes feuilles des bananiers qu'on voit s'étendre à perte de vue. Au loin, il y a aussi le bleu turquoise de l'océan Atlantique. Et sous nos pieds, la terre est un peu rouge. C'est vraiment magnifique. On est où exactement, Béatrice
0: Alors, on est dans la commune du François, au centre-est de la Martinique, mmh. sur une exploitation familiale d'environ euh, 5 hectares. Et celui que tu vois là-bas au loin, c'est Joris Pavio. Okay. C'est sa bananeraie. Il fait le même travail que ses parents et ses grands-parents. Mais je ne sais pas si tu remarques quelque chose aussi, Xavier.
1: Rien de particulier, à part le fait que qu'on est un peu seul au milieu des bananiers et que c'est très calme Ben
0: bah oui, parce qu'il n'y a pas d'employés. En fait, Joris, le producteur, il cueille lui-même ses bananes le week-end avec son père de 70 ans et ses deux enfants. Déjà parce qu'il ne peut plus payer ses ouvriers, mais ça, je vais te le raconter plus tard, mm -hmm. mais surtout parce qu'on a parlé hein, du chlordécone et aujourd'hui, aux Antilles, plus personne ne veut travailler dans les bananeraies. Donc les ouvriers qui acceptent, hein, bah, en général, c'est de la manœuvre étrangère. Il y a beaucoup de travailleurs sans papier mm -hmm. et des travailleurs clandestins. Sauf que les producteurs, ils ont besoin de cette main-d'oeuvre. Je t'ai expliqué tout à l'heure qu'ils ne peuvent plus pulvériser par avion. Mmh. Et donc aujourd'hui, beaucoup de traitements se font à la main. Le problème, c'est qu'on bah, n'a pas cette main-d'oeuvre. Mmh. Et tout ça, mis bout à bout, eh bien, la production antillaise diminue. Au début des années 2000, la Guadeloupe et la Martinique produisaient à L2 près de 300 000 tonnes de fruits par an. En 2021, la barre des 200 000 tonnes a tout juste été dépassée.
1: Et je vais reprendre notre comparaison, Béatrice. Si je me téléporte dans une bananeraie en Amérique latine... Est-ce que je vais voir la même chose
0: Alors non, pas du tout. Pas du tout, d'abord, les mêmes normes sociales. Mmh. Là-bas, les ouvriers ils travaillent 45 heures par semaine, ils sont payés 500 dollars par mois et ont tout juste deux semaines de congés par an. Les coûts de production d'un régime de bananes aux Antilles sont près de 40% plus élevés que ceux des grandes plantations d'Amérique centrale. Mmh. On ne pourra jamais être compétitif et on ne pèse pas assez lourd pour fixer nos prix sur les marchés mondiaux. Voilà ce que nous disent les producteurs. Mais bon, les producteurs antillais tentent quand même de trouver des solutions. Lesquelles Alors en inventant des niches d'excellence, hein, comme la banane de montagne guadeloupéenne, à la saveur particulière, ou euh, la banane très écolo. Ils essayent de jouer la carte de la banane éthique, mmh. respectueuse des droits de l'homme, respectueuse de l'environnement. Et ça, ça permet en fait de vendre le made in France. Et ça permet surtout de vendre près de 30% plus cher. Alors 30%, c'est quand même une poignée d'euros de plus sur chaque tonne livrée aux grandes enseignes. Alors c'est bien mais ce n'est pas suffisant parce que désormais il faut faire face aussi aux effets collatéraux de la guerre en Ukraine qui jouent aussi sur les prix. Mais bon là je m'arrête là, je commence à avoir fait quelques séries avec vous et je sais déjà ce que tu vas me dire Xavier, tout ça c'est au programme de l'épisode de demain.
1: C'est parfait Béatrice, tu crées toi-même le suspense et je rajoute un élément, on reprendra le téléporteur de la loupe pour aller dans un endroit méconnu, une mûrisserie. Alors, chers auditeurs, on vous attend demain avec Béatrice Mathieu, spécialiste économie à l'Express. Son enquête sur la banane est à retrouver sur l'Express.fr. Le premier mois d'abonnement numérique est à 1 euro. Pour ne pas rater la suite de cette série, ainsi que tous les nouveaux épisodes de La Loupe, pensez à nous suivre sur n'importe quelle plateforme d'écoute, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict, et vous êtes de plus en plus nombreux à nous écrire sur notre boîte mail, dont je vous rappelle l'adresse, laloupe at l'Express.fr. Merci à Olivier Beaumann d'avoir prêté sa voix dans l'introduction production de cet épisode qui a été écrit par Charlotte Baris avec Margot Lanuzel, monté par Ambre Rosala et réalisé par Jules Benveniste.